Gracias a Mateo por ese mensaje. Mateo es un hermano. Lo respeto mucho. Él es una persona muy increíble, un buen esposo, un buen padre. Él, uh, él tiene un buen, una posición. Él sabe lo que habla, obviamente, porque es muy, una persona que es muy, tiene mucho suceso en sus trabajos, pero también uh, ofrece su tiempo para la iglesia y para, para poder um, ayudar en diferentes formas. Y la cosa es que yo lo aprecio mucho. Yo sé que es difícil hablar de acerca de, de, de ofrendas. Siempre un, es siempre un tema muy, muy delicado, obviamente. La cosa es que muchos amigos míos me dicen a mí que, que me dicen usted es muy suave cuando llega a, acerca de, de hablar de ese tema. Pero yo aprecio mucho a Mateo porque él es una persona que dice las cosas directas y no es como yo, que soy indirecto. Quiero hablar acerca de compasión y generosidades. Yo recibí un texto de esta mañana de Sunny Session. Sunny, él es un, él es un, él es un, un pastor que ha sido parte del sur de mucho tiempo, un buen hermano y amigo. Y nosotros mandamos textos, texto de día a día para compartir buena noticia. Y que probablemente lo, lo mandamos en la mañana o los domingos para poder uh, orar. Y es lo que mandó. Hermanos, nosotros... Que, y me dice... Está hablando acerca del texto que le mandó este hermano que es acerca de ser, le, que ser un reto. Esta es la parte que vamos a abrir la, vamos a abrir la Biblia. Vamos a ir a una escritura honestamente. Y nosotros enseñamos cosas para, poder, para que ustedes puedan aprender. Nosotros tratamos de ser vulnerables, abiertos en nuestras vidas. La Biblia dice que aquí este hermano, me, el texto me dice que predique el mensaje con fervor y energía. Y dice, correct, correcte y, y anime a aquellos que son desobedientes en la iglesia. Ustedes son pacientes, ¿no? ¿Usted no se sé, le gusta ser corregido? ¿Usted le gusta hacer que le digan, le digan cosas diferentes? Yo creo, la cosa es que obvio, nosotros no nos gusta que nos corrijan. ¿A, a quién le gusta ese corregim, que, corregimiento, no? Pero la Biblia, la cosa es que la Biblia está para darnos dirección y darnos esa corrección cuando la necesitamos. Es muy importante. A veces tenemos que hacer eso. Uno maneja y si uno se desvía, uno tiene que corregir ese desvío. 
o obviamente si estamos nos están yendo mal en el trabajo hay que corregir nuestras acciones para poder ser un buen trabajador o ser un buen padre lo que sea a veces hay, hay toma tiempo para que uno uno debe de ver las cosas en, es, en la luz y poder corregir si no vamos a seguir por malos caminos y malas decisiones la cosa es que yo quiero que ustedes tomen este material que van a aprender hoy y que lo estudien y que tengan convicción la cosa es que Quiero, no quiero dar énfasis, que estudien, estudien. Y estudienlo. Y la segunda cosa es que toma el tiempo a, a tener esas conversaciones con su grupo de familia o amigos entre la iglesia acerca de ese tema. Y que oren que ustedes tengan un, un corazón humilde para poder entender estas uh, lesiones. Quiero decir, yo... Yo he estado en los últimos minutos, últimos días, esta, hay una influencia. Mi primera cosa que me ha influido es el libro de, de Santiago. Es increíble, es muy fuerte ese libro, muy directo para mí. Para mí. Y o sea, se, se acuerdan que Douglas, Douglas Jacobi está hablando del capítulo 4 y las cosas que, que ¿cómo se dice? Do Douglas está hablando del libro de Santiago nos dice cómo uno, uno vive, si uno vive en la oscuridad o en la luz, o uno vive correctamente o incorrectamente la cosa es que el libro me ha, me ha dado mucha influencia y también me ha dado influencia entre los líderes aquí, entre los Santiagos, digo, entre los uh, ancianos entre los otros líderes de la iglesia hemos estado creciendo eh, eh, hemos, hemos estado creciendo, creciendo mucho pero como dijo Mateo que no hemos crecido en nuestra forma de ofrendas ¿no? entonces es otra cosa que debemos pensar y tenemos que seguir en enseñar a los nuevos miembros esas cosas Y seguimos orando y pensando y hablando de este tema, porque es muy importante. Y la cosa es que, si estamos, cuando estamos hablando acerca de ofrendas o los... La cosa es que, no el, el, tema, no es de, el, de, el tema no es de dinero, porque yo sé que muchas iglesias predican esas cosas, que uno a veces se, se aburre, uno, se, uno comienza a pensar en los motivos pero por, la, por lo cual por lo cual las iglesias hablan tanto de las ofrendas y no es eso el tema de, el tema no es tanto eso quiero que ustedes quiero que ustedes sepan que verdaderamente el tema es acerca de el corazón de dar entender eso no es el dinero sino simplemente es la idea el sentimiento de dar y la cosa es que lo que debemos, la lesión es ser buen pastores del dinero que Dios nos haga a nosotros. Por eso tenemos clases. Hay, no sé si ustedes saben, hay clases que, que le ayudan a los miembros a, a, a manejar su, su dinero dif, a, en una manera muy diligente. Que lo, lo hacemos cada, depende de la, del, de la tiempo del año, pero. 
pero hacemos de esas clases para poder, porque miembros quieren aprender cómo manejar su dinero en todas las formas, porque a veces nosotros somos personas por naturaleza que no somos buenos en manejar nuestro dinero, ¿no? Entonces, y Y, y la cosa es que 70 la cosa es que el, el 70% de ustedes otra estadística el 70% de ustedes no, no pueden dar como ustedes quieren dar pero eso es un tema no. La cosa es que, la cosa es que tenemos, um, yo y Kelly tenemos uh, esa convicción, queremos poder dar más también nosotros. La cosa es que las enseñanzas de, de Jesús que Él da en el libro de Mateo, miremos en Mateo capítulo 9, vamos a manejar eso rápidamente solo tenemos poco tiempo si usted está serio en esas cosas quiero que ustedes tomen buenas notas para que ustedes puedan reflejar en esto después durante la semana y estudien bien este tema Mateo el tema de compasión menciona cuatro o cinco veces en diferentes situaciones es cuando Jesús está sanando a alguien y ahí vemos que Jesús está demostrando su compasión a esta persona enferma él, él, él le importa a la gente le importa cómo, cómo se, están, se sienten las personas y ahí vemos el tema de compasión en acción él ve a la gente que tiene hambre otro ejemplo y la Biblia dice que Jesús tuvo compasión en la gente que tiene hambre. La cosa es, no era un tema, no era un tema espiritual o no se iban a morir de hambre, pero tenían hambre, ¿no? Aquí vemos la compasión que Jesús da. Y la cosa es que él aquí está demostrando Mateo 9:36 que él miró al, a la gente. Él dice esta gente son un son ovejas sin pastor y él sintió esa compasión dice aquí la escritura y por eso él dice que wow la cosecha es muy grande pero los, los trabajadores son muy pocos y la cosa es que queremos, tenemos que orar que Dios nos ayude a darnos más siervos más pastores para poder cuidar a las ovejas porque hoy en día vivimos en una sociedad en cual mucha gente, porque todos somos ovejas, pero muchos de nosotros espiritualmente no tenemos buenos pastores, buenos guías. Y la cosa es, aquí vemos que Jesús tiene compasión con, hacia la gente, porque Él sabe que vivimos en un mundo en cual nuestras situaciones, nuestros esposos o esposas, trabajos, hijos, hijas, Um, nos tiran de un lado a otro como ovejas y no tenemos esa guiancia es muy importante que la cosa es que 
la cosa es que tenemos de tener esta, esta actitud como de compasión como Jesús. Y les quiero dar un rato a ustedes que oren por eso. Oren. La cosa es, aquí vemos la oración de Jesús. Que Él ora por la gente que... Jesús dice que ustedes oren por los trabajadores que puedan ir a, a trabajar la cosecha. Porque es obvio que hay mucho más gente que trabajadores, siervos de Dios. Muy pocos son ellos. Le pido a ustedes, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a ser un trabajador? ¿Vas a ayudar? La cosa aquí, seguimos. Mateo 6.31. Aquí dice acerca de... 6.31 dice aquí Mateo 6.31 hablando de dice que no se preocupe Mateo 6.31 Jesús habla mucho de eso así que no se preocupen diciendo que comeremos o que beberemos ¿Con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas esas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas les serán añadas. Y la cosa es aquí, vemos el tema de, de, de Jesús. Hay diferentes cosas que no se preocupen, no se preocupen de estas cosas, pero la cosa es que usted debe buscar y detrás y detrás, detrás, primeramente, el reino y la justicia. Y todas esas cosas se les serán añadidas a usted a su vida. La cosa es que, obviamente, vemos que... Obviamente, ustedes ven, ustedes ven que vamos... 11 días, 10 días a una elección muy importante. Pero no vamos a poner nuestra fe en esas cosas, en esa gente. No, no, no nos vamos a preocupar por esas cosas. Primera, primera cosa, hay que buscar el reino. No se preocupe de su vida, de lo que tienes o no tienes. Quiero que, como ve la gente, no se preocupe como la, te, como la gente te ve a ti. No se preocupe que tanto dinero tienes en la, los ahorros o en, el, en, tu, en su cuenta bancaria para retiro. La cosa es que aquí vemos, en versículo 32, que los paganos andan tras todas esas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. La cosa es que todos los días, yo sé que nosotros, muchos de nosotros luchamos con esto, a lo mejor diariamente, o a lo mejor cada semana, pero es obvio. Es natural que nos sintamos así. Somos humanos. ¿Qué humano no se preocupa? ¿Qué humano no tiene el sentimiento de preocuparse por cosas, no? Pero por eso Jesús sabe. Jesús sabe que nosotros necesitamos tener un enfoque diferente. No sé si se acuerdan que, que la, cosa es, la cosa es que el dinero y preocuparse por el dinero no es, no es, no es malo sino que es peligroso, es un buen, es una buen, un, un buen vehículo para hacer cosas buenas o para hacer cosas malas, la cosa es, ¿por qué es tan, fe, 
que es tan importante. Miramos en Mateo 13. Aquí vemos, aquí vemos cómo Jesús responde acerca del tema de ese de tener cosas en este mundo, ¿no? Cosas materiales. Mateo 22 o Mateo 13, 22, disculpe. Y está hablando, este es, un, es una, ¿cómo se dice? Una, pa, una parábola acerca de las de la semilla que cayó en diferentes partes, la que cayó en el, la tierra buena, la, que, la semilla que cayó entre los... Uh, cayó en las espinas o la que cayó en la carretera, pero aquí vemos en 22, dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas lo ahogan, de modo que esta no llega a dar fruto. Aquí vemos, hay cosas que te van a ahogar. Y tenemos que entender esas cosas que, ¿qué es lo que causó? ¿Qué es lo que puede causar que uno se ahogue? Las, aquí las cosas, las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas. Son las dos cosas que lo van a ahogar a ustedes. Aquí vemos por qué los ancianos de nuestra iglesia tienen mucho, están, están preocupados acerca de eso. Y ellos quieren que ustedes sepan, como una iglesia, que seamos maduros en este, en este tema, porque es difícil hablar, hablar de estas cosas a veces entre adultos, entre gente madura. aquí tenemos que seguir leyendo y la cosa es que Jesús él habló acerca del dinero todo el tiempo 16 16 de los 30, 33 parábolas son acerca del tema de dinero o, o, o de riquezas entonces nosotros sabemos que esas cosas son muy importantes porque sabe Jesús sabe que eso nos, nos ahoga a nosotros veremos aquí en Mateo 6 16 19 Dice no acumulen para sí tesoros en tierra Donde la polilla y el óxido destruyen Y donde los ladrones se meten a robar Hay tres cosas que los Hay tres cosas que siempre ha sido Destrucción para cada humanidad El sexo, el dinero Y el orgullo son esas tres cosas. Hay muchos diferentes pecados, pero hay esos tres son los, son los cuales son, que son muy comunes entre la humanidad. El sexo, la impuridad, el dinero y el orgullo. La cosa aquí dice, no acumulen ese tesoro. ¿Qué cosa? Va, ¿Se va a llevar usted eso para el cielo? Cuando usted se muera, alguien le va a poner el dinero ahí en, en el casco. Para que usted se lo lleva para el cielo o para donde sea. Eso no es cierto. Yo entiendo esto. Yo entiendo acerca de eso. No acumulen. No acumulen para sí tesor tesoros en tierra. 
y dice yo creo que miremos y aquí en el último parte de ese versículo dice porque ese es porque donde está tu tesoro ahí es, también estará tu corazón y eso es un tema muy popular porque y, y lo que digo es un tema lo que digo es el, el consejo que cuando usted cuando usted no sepa a dónde está tu corazón si usted quiere buscar a dónde está tu tesoro es muy simple busque a dónde está tu tesoro puede ser tu tesoro puede ser tu familia o tu hija o hijos esposo trabajo sea lo que sea si usted si usted piensa o si usted se di, te dices wow si pierdo mi trabajo y eso me, me va a dar mucha me va a influenciar mucho en una manera mala entonces ahí está tu, tes, tu, tu tesoro si pierdes si pierdes todo tu dinero y, y te sientes mal es ahí donde está tu tesoro o si tu hija o tu hijo te, tra, te trata mal y no sabes cómo um, cómo racionar esas cosas es ahí donde está tu tesoro y la cosa aquí dice Jesús 21 porque donde está tu tesoro ahí también estará tu corazón y la cosa bueno sigamos Mateo 19 23 otro Mateo 19 23 Otra historia de Jesús encontrándose con un joven rico. Dice. Les aseguro, comento Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar el reino de los reinos de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. ¿Qué dicen? ¿Es difícil que la gente rica sea, sea espiritual o sea, se vaya para el cielo? Es difícil. No es imposible. Ser rico no es malo. Pero aquí dice la Biblia que es muy difícil porque con las riquezas vienen muchos problemas y dificultades de por sí, ¿no? Es peligroso. En, un, en unos días vamos a tener unos amigos vamos a tener vamos a tener unos amigos que nos van a visitar y van a venir familias de África del Medio Oriente ellos y y otros amigos yo sé que van a regresar y yo, y yo quiero que ustedes entiendan y, van, y estas familias van a, van a ser parte de nuestra congregación en estas semanas cuando regresen yo sé que ellos van a pensar wow, van a mirar porque porque ellos han estado en estos países que tienen muchas dificultades entre los miembros, entre las ciudades. Y cuando entran aquí a este edificio van a decir, wow, somos muy bendecidos aquí. 
y tenemos que entender y a, apreciar las conversaciones que tenemos de tener con estas personas. Y la cosa, el Tom está hablando acerca de su cambio de California cuando vino, vivió, se mudó aquí a Atlanta. Que él comenzó a ver las cosas en una perspectiva diferente. Porque en, Calif en California son unas personas muy... Tienen casas grandes, mucho dinero, mucha influencia. Pero uno viene, viene a Georgia, Atlanta, hay más humildad, hay más uh, diferentes... La actitud acerca de las riquezas son muy diferentes en California. La cosa es que quiero darles a ustedes un reto. Si usted tiene una casa buena, lo animo a que invite a gente a cenar a tu casa. Si usted, si usted tiene la habilidad de poder ser un buen huésped, hágalo. Si tiene, los, si tiene los recursos para poder hacer cosas y servir a gente, hágalo. Porque así usted puede tomar en ejercicio las cosas que son importantes, las cosas que Jesús quiere que usted haga en un sentido Y aquí vemos que Mateo, Mateo 25, 28. Mateo 25, 28. Y esto es una, una historia muy fuerte que Jesús dice aquí. Después llegó al que había recibido solo mil monedas. Señor, explicó, yo había, sabía que usted era un hombre muy duro. Bueno, básicamente la escritura de aquí en Mateo 5 es acerca del siervo que, que um, estaba, estaba muy uh, egoísta con su dinero y, y, y su dueño lo, lo sacó básicamente de esa casa a la fuerza. Uh, otro, Efesios 5, veremos en Efesios 5. Cinco, tres. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque no es propio del pueblo de santo. Lo que ustedes tengan atención aquí dice, si se ha, dice aquí que no haya ni, que no ha, que ni siquiera debe de haber ninguna clase de impureza o de avare, avaricia. La avaricia es acerca de esas cosas que uno pone el valor en las, en las cosas de dinero o de influencia, ¿no? Porque aquí vemos, dice aquí, versículo 5, porque pueden estar seguros de que nadie se, que sea avaro, es decir, idola, idólatra, inmoral o impuro, 
tendrá herencia en el reino de Cristo. Wow, qué increíble eso acerca de la gente que pone mucha importancia en el dinero. La aver, la, el ávaro, que uno de, no debe de tener esa actitud de ser ávaro. La cosa que es muy, es muy importante, es muy fácil decir cuando, ok, soy inmoral, yo entiendo que debo de parar eso, o que soy impuro y debo de cambiar eso, o soy, no sé, algo así. Pero yo creo que es más difícil uno entender que si uno tiene esa tendencia de ser la avaricia, ¿no? Aquí seguimos. Primera de Corintios 5. Aquí dice 5.11, primera de Corintios 5.11. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben re relacionarse con nadie que llamándose hermano, o sea, inmoral o ávaro, idolatra, cal caluminador, borracho o estafador, con tal persona ni siquiera deben juntarse a comer. La cosa acaso... ¿Me toca a mí juzgar afuera? Esto está hablando acerca de la gente de la iglesia de este tiempo. Y eso, yo, so, yo sé que eso sucede hoy en día en estas iglesias. Que hay cosas así. Y es natural porque somos una iglesia llena de humanos imperfectos, ¿no? Yo estaba en muchas iglesias por muchos años. Yo me bauticé cuando tenía, estaba comenzando mi, mi escuela en college. Yo nunca estaba en una iglesia. Yo nunca estaba en una iglesia en cual hemos sacado a gente que son inmorales o son impuros en un sentido que no quieren para eso. Pero nunca hemos sacado o nunca hemos prevenido a alguien que no viniera a la iglesia por tener ese pecado de la avaricia, ¿no? Hermanos y hermanas, simplemente quiero que ustedes piensen cómo yo trato las cosas que, que son importantes en mi vida, especialmente en, el, en este tema del, del dinero. ¿Cómo ¿Cómo, ¿Cómo soy yo entre semana? ¿Cómo yo soy manejador de mis, de mis finanzas? Aquí. La cosa es que si uno tiene esas cosas impuras, así como, como la inmoralidad, la, la impuridad, idolatría, avaricia. Eso nos quitan, nos quitan nosotros el amor que debemos tener a Dios. Tengo muchas cosas que quiero que decir en mi corazón, pero lo voy a guardar para otro tiempo. La semana que viene va a ser Jeff. Lee el libro de el libro de Mar Marco, Marco, vamos a hablar, porque van a ver, te van a ver temas muy fuertes, quiero advertirles de una sola, 
pero si, está, como, si ustedes están listos para hacer, recibir esa corrección, quiero que ustedes estén listos para recibir esas enseñanzas. Estamos viendo los pasajes muy seriamente. Estamos viendo diferentes ángulos. Pero quiero que... Quiero decir, 1 Corintios 16. Eso es lo que... Así, como la, así es como la iglesia... La iglesia tomaba estas precauciones, pero... Ellos tenían estándares, tenían diferentes formas en cómo alabar. Aquí vemos 1 Corintios 16, versículo 1. En cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a la iglesia de Galacia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. Aquí vemos una instrucción muy práctica. Muy práctica. La iglesia en el pasado, en el primer siglo, siglo seguían esta, esta enseñanza acerca de apartar el primer día de la semana, cada uno su, así guarde algún dinero conforme a sus ingresos. Aquí la Biblia lo dice, ellos practicaban en ese tiempo, quiero que ustedes también practiquen esa misma cosa. Mateo 10, 42. Hay muchas advertencias acerca de, del dinero, pero también hay muchas inspiración. La cosa es que aquí Mateo 5.48 dice, sea perfecto como mi Padre es perfecto. Aquí son cuatro puntos que ustedes se acuerdan acerca de lo que yo estaba hablando y predicando hoy. Primera, primer punto es no es acerca de dinero es acerca de, de ser buen manejador de lo que Dios te da a ti segundo estudio la escritura y te, tomen tengan convicción acerca de eso tengan conversaciones acerca de eso pero el segundo punto es tener convicción acerca de esas cosas tercer cosa to, tome conversaciones para que usted reciba diferentes perspectivas o consejos de otras personas en cual, qué es lo que ellos hacen para hacer, tener suceso en esas áreas espiritualmente. Y cuarto, ore. Pídele a Dios, pídele a Jesús que te dé fuerza en tener esos temas fuertes o esta idea de las ofrendas que son muy importantes. Ore. Entonces, Primera cosa, ten, sea, so, tenga, tenga, sea un buen manejador de tu dinero. Segundo, estudia, estudia las escrituras acerca de dinero. Tercer, co, consiga consejo. Y cuarto, ore. Ore por el, ore por el don de Jesús. Es todo.